0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 12월 28일 화요일 KBS 뉴스입니다. 국가인권위원회 장애인차별시정위원회가 방송통신위원장에게 방송 수신기의 음성안내 기능과 관련한 국가 표준을 마련하라는 의견을 표명했습니다. 또 장애인 방송 편성 및 제공 등 장애인 방송접근권 보장에 관한 고시에 인터넷 멀티미디어 방송 등 유료방송 수신기의 음성안내를 포함하고 시청 편의 향상에 관한 노력 의무를 강제 규정으로 하는 개정이 필요하다고 덧붙였습니다. 앞서 시각장애인 강창식 씨는 l g U+ 플러스 SK브로드밴드, KT 대표이사를 대상으로 인터넷 멀티미디어 방송 서비스를 이용할 때 실시간 방송 중인 프로그램 명, 채널 번호, 채널명이 음성안내 미제공, VOD다시보기의 프로그램 명, 유무료 여부의 음성안내 미제공, 음성명령을 통한 화면 해설 기능 설정 등이 불가능하다며 이는 시각장애인의 정보접근권에 대한 차별이라며 진정을 제기했습니다. 이에 3사 측은 시각장애인을 위한 화면 해설과 폐쇄 자막 등 서비스를 제공하고 있으며 향후 시각장애인의 편리한 시청환경 제공을 위해 노력하겠다는 의지를 밝혔습니다. 인권위 장애인차별시정위원회는 최근 미디어 환경의 변화로 인해 방송과 통신이 융합된 형태의 스마트 방송 서비스가 보편화됐고 인터넷 멀티미디어 방송 수신기를 통해 200여 개 이상의 채널과 다시 보기가 가능한 VOD 서비스 등 소비자가 활용할 수 있는 서비스가 다양화됐다고 설명했습니다. 이어 시각장애인은 방송 시청이나 방송 수신기 사용 과정에서 충분한 음성 정보를 전달받지 못하는 까닭에 유료방송의 접근 및 이용이 더욱 어려운 환경에 놓였다고 꼬집었습니다. 마지막으로 방송통신위원회는 장애인 등 정보 소외계층에 대한 사회통합 및 정보격차 해소를 위해 필요한 지원을 강구할 의무가 있다며 유료방송 관련 사업자 및 제조사 등이 장애인 시청 편의를 제공할 수 있도록 통일된 기준을 수립해 개발 및 제조 과정에서부터 준수할 수 있도록 유도할 필요가 있다고 강조했습니다. 한국장애인개발원이 초등학생을 대상으로 한 장애인식개선 교구제 3D 입체 퍼즐 휠체어와 경사로를 배포합니다. 3D 입체 퍼즐은 휠체어와 경사로를 직접 조립해보며 보조기기에 대한 이해도를 높이고 환경의 중요성을 학습할 수 있도록 마련됐습니다. 이를 통해 휠체어의 기능과 의미, 다양한 종류에 대한 이해도를 높여 장애인에 대한 인식을 제고하고 보조기기의 필요성을 공감하며 장애인 친구에 대한 에티켓을 배우고 나아가 주위 편의시설과 사용 환경에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 했습니다. 개발원은 총 5,000개를 170개소에 선착순 배포합니다. 한 기관당 최대 60세트까지 신청할 수 있으며 기간은 내년 1월 20일까지입니다. 이와 함께 교육에 필요한 활용 가이드 책자도 함께 제공합니다. 신청을 희망하는 경우 개발원 장애인식 개선교육 실적관리시스템 공지사항에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 담당자 전자우편으로 보내면 됩니다. 개발원 최경숙 원장은 3D 입체 퍼즐을 통해 보다 효과적이고 직관적인 교육이 이루어지길 기대한다며 우리 주위 여러 편의시설의 필요성과 함께 다양한 사람들의 상황을 고려하는 유니버설 디자인 환경의 중요성을 인식하고 간접 체험할 수 있게 될 것이라고 말했습니다. 한국장애인재단이 어제 장애인 관련 정책 아이디어 해커톤 대회 시상식을 개최했습니다. 재단은 학부생의 참신한 아이디어와 장애인 단체의 다양한 현장 경험을 통해 변화하는 사회에 선제적으로 대응하는 미래지향적인 장애인 정책을 발굴하기 위해 올해 처음으로 장애인 관련 정책 아이디어 해커톤 대회를 기획했습니다. 이번 대회에서는 대상, 최우수상, 장려상 각각 한 팀, 입선 세팀을 포함해 총 여섯 개 팀이 선정됐습니다. 수상팀은 장애인 당사자 및 장애인단체 종사자로 구성된 장애인정책평가단의 사전심사와 정책제안 발표회에서 진행된 전문가심사로 결정됐습니다. 대상은 감염병 발생 시 발달장애 아동과 아동 보호자들을 대상으로 제공되는 멘탈 헬스케어 웹사이트 구축 정책 MYC Mind Yourself Connect를 주제로 한 한국희 윤수영, 김성희 씨가 수상했습니다. 한국장애인재단 이성규 이사장은 장애인 관련 정책 아이디어 해커톤 대회에 참여해 참신한 아이디어를 실효성 있는 정책으로 구현해낸 모든 분께 깊은 감사의 인사를 드리며 제안자들의 정책이 우리 사회에서 빛을 발할 수 있도록 재단에서도 계속적인 지원을 통해 노력하겠다고 말했습니다. 한국장애인직업재활시설협회가 와디즈와 함께 장애인 생산품 특별기획전을 진행합니다. 이번 특별기획전 주제는 착한 소비 행복한 나눔으로 장애인직업재활시설에서 직접 기획 제작하고 근로장애인들이 정성껏 만든 제품에 와디즈 펀딩을 통해 첫 선을 보입니다. 기간은 오는 29일부터 다음 달 28일까지입니다. 펀딩에는 협회 신청을 통해 선발된 8개 팀이 참가합니다. 마포 푸름의 직업재활센터, 누야하우스, 성분도 보호작업장, 리드릭, 중남구립직업재활센터, 화순군 장애인 직업재활시설, 천마도예의 숲, 헤든솔 직업지원센터가 참여해 장애인 생산품의 우수성을 알릴 예정입니다. 성남시 장애인종합복지관이 지난 24일 고령장애인의 평생교육을 위한 행복대학 21학번 재학생들의 졸업식을 개최했습니다. 행복대학은 성남시에 거주하는 50세 이상 고령장애인을 대상으로 성남장애인복지관과 성남시 동서울대학 평생교육원 등민관학이협력해 진행하는 평생교육 프로그램입니다. 프로그램은 올해 3월부터 12월까지 다양한 문화여가 교육부터 실생활에 적용할 수 있는 키오스크, 스마트폰 활용법을 알려주는 스마트 교육까지 총 73회로 운영됐습니다. 이날 졸업식을 통해 11명의 재학생이 졸업했습니다. 복지관 최정환 관장은 행복대학이 실제 대학 과정을 실감할 수 있는 교육을 계획하도록 노력했으며 앞으로 과정 구성에 있어 확대 진행될 수 있도록 노력하겠다. 어려운 시기에 열심히 참여해준 재학생들의 졸업을 축하한다고 말했습니다. 한편 내년도 고령장애인, 성남시 거주 50세 이상 등록장애인 평생교육실현을 위한 행복대학 프로그램 문의나 신청은 복지관 서비스지원팀으로 하면 됩니다. 경기도 교통약자 광역이동지원센터가 어제 개소식을 열고 본격적인 운영을 알렸습니다. 경기교통공사 내의 문을 연 센터는 도내 시군별로 운영 중인 교통약자 특별교통수단 이동지원서비스 사업을 총괄적으로 관리, 조정하는 종합 컨트롤타워 역할을 하게 됩니다. 구체적으로 운영의 효율화를 위해 특별교통수단 사업 조정과 정책 개선, 광역 이동지원 시스템 운영, 유지 관리 등을 시군센터는 배차 및 차량 운영 관리, 이용 대상자 접수, 운수 종사자 관리 등을 맡는 등 역할을 분담합니다. 내년부터는 더 많은 시군이 도내 광역 이동에 참여토록 유도하고 시군마다 다르던 이용 대상과 요금, 운행 지역 등 운영 기준의 통일화에도 나섭니다. 또 도시군 간 전산 시스템 연계 운영을 고도화해 운행 차량의 목적지, 경로와 실시간 이동 상황 등의 정보를 데이터베이스로 축적해 교통약자 사업 정책에 활용할 수 있도록 내년 3월까지 시스템 공사를 완료할 예정입니다. 시스템 구축이 완료되면 도 31개의 시군 구분 없이 각종 데이터 분석 결과를 공유 활용할 수 있어 운영 비용을 보다 효율적으로 집행하고 이용률을 높이는 효과가 발생될 것으로 센터는 전망했습니다. 아울러 수도권 내 이동이 잦은 경기도의 지리 행정적 여건을 고려해 장기적으로 서울, 인천과 협력해 수도권 광역이동서비스도 추진합니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국 대부분 지역이 구름이 많겠으며 밤부터 수도권과 강원도, 경상권은 차차 맑아지겠습니다. 내일 새벽부터 아침 사이 도로에 살얼음이 각별히 유의하셔야겠습니다. 또한 모레부터는 다시 기온이 떨어지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 4도, 낮 최고기온은 4도에서 11도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2미터, 남해와 동해 앞바다에서 0.5에서 1.5미터로 일겠습니다. 이상으로 12월 28일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC